0: Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Aline González y el tema de hoy me tiene muy emocionada. Son cosas que cambian nuestra vida para siempre, cosas que salen de nuestras manos, cosas que no elegimos, pero momentos en la vida que hacen que todo se estremezca y mejore. Resultados maravillosos. Y hablaremos de la familia no sanguínea.
1: Bienvenidos al episodio 19. Aquí, en Pensar Bien, nos interesa tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Así que prepárate, porque el tema de hoy seguro te enamora. Aquí en Pensar Bien, ya nos dimos a la tarea para traerte contenido de calidad y sacar la mejor versión de ti mismo.
2: Hola, mi nombre es Jimena Sosa y como ya se dieron cuenta, el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Porque el tema de hoy, al hablar acerca de las relaciones de familia que no son consanguíneas, necesitaba a quien tuviera la experiencia para poder hablar de ello. Y por eso están aquí mis hermanas. Una de ellas es, como ya escucharon, Aline González y la otra es Dalia González. Hemos estado juntas prácticamente toda la vida, pero sin embargo, no compartimos, bueno, las, no necesariamente las tres, compartimos eh, la misma sangre, un, con una de ellas comparto la mitad, ya iremos hablando un poquito más acerca de ello, pero bueno. Bienvenidas a Lynn y Dalia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, gracias por invitarnos.
1: Muy emocionadas también de grabar esto.
2: Perfecto. No sé si... Eh, bueno, en México creo que es algo que pasa mucho, no sé si en todos los países pase, pero aquí en México suele haber mucho estas relaciones eh, de familia de las cuales van eh, sumándose diferentes integrantes. El papá o la mamá ya tenía, habían tenido anteriormente una familia y al momento de juntarse pues se van creando otras. Y así fue el caso de, de mi familia. Nosotros, nosotros somos 10, 9 hermanos, hermanos de sangre, medios hermanos, hermanastros, pero al final y al cabo hemos creado una relación muy bonita. A ver, cuéntenos un poquito acerca de de esto. ¿Cómo se han eh, sentido al momento de no tener hermanos solamente de sangre y tenerlos, ¿Qué es convivir en una familia en la que eh, la persona que está todo el tiempo contigo no, siempre, no es tu mamá o la persona que está todo el tiempo contigo no es tu papá y al mismo tiempo estar con hermanos con los que has crecido toda tu vida ¿cómo se sienten? Pues
1: en mi caso ya que soy de las más pequeñas la segunda antes de que terminara la línea genealógica en realidad nunca me di cuenta de que había una diferencia porque yo crecí viendo a todos mis hermanos como hermanos, sin eh, que compartiéramos mamá o papá, simplemente los conocía como mis hermanos. Nunca viví esas historias en las que se, se integraban o se iban personas de mi familia. Entonces, yo a todos mis hermanos, a los de parte de mi mamá y de parte de mi papá, pues en realidad siempre los consideré como iguales y como parte de mi familia.
2: Y por ejemplo, tú, Aline, que eres eh, la más grande de nosotras tres, y que ya tenías una familia antes, tienes hermanos, eh, básicamente de tu tu misma edad, y de repente que se hayan agregado nuevos integrantes, que es mi caso, y después que hayan nacido otros nuevos, como Fanny. Bueno, Dalia, ¿cómo te has sentido en, en este transcurso de los años en los que se han agregado nuevos
0: integrantes a tu familia? Pues, es una pregunta muy interesante, Porque creo que, al igual que Fanny, fue algo muy gradual, o sea, nunca fue como que lo pensé tal cual, ¿no? En su momento, la verdad es que creo que los parámetros que tuvimos, que nos educaron, siempre nos educaron con la idea de que que éramos iguales, que éramos hermanos como tal. De hecho, yo lo platico con ciertas personas, con amigos o cosas así, y siempre es un tema yo no lo pueden creer, ¿no? O sea, que yo pueda desayunar con mi madrastra o que me lleve súper bien con mis hermanastras y que las considere tal cual mis hermanas, es algo complicado porque la gente no lo entiende, por lo menos en México, ¿no? Está, está como estereotipado la onda de la familia de mi papá. Pero en nuestro caso fue bien diferente. O sea, en nuestro caso sí fueron personas que llegaron. Repito, en su momento nunca lo pensé como tal pero hoy en día creo que ha sido muy beneficioso para mí, ¿no? Tengo una familia muy grande, pues ahora que estamos en cuarentena, pues está increíble, pero creo que principalmente el apoyo que tuvimos ya sea de, de mi papá, de su esposa, de mi mamá, de, de su pareja, bueno, la pareja de mi mamá, creo que, creo que siempre ha sido bueno y que, que nos ha ayudado mucho a entender que, pues que la familia no tiene que ser forzosamente salida. Exactamente, y ha sido
2: algo... Eh, en un proceso en lo que también nos hemos ido acoplando, no, no quiero decirles que, que siempre hemos sido como tan unidos como somos ahora, hemos ido conociéndonos, hemos ido acoplándonos también en la manera de educar, eh, en el caso de mi padrastro, y en la manera en la que educa mi mamá, la manera en la que educa mi papá, y cómo nos hemos fusionado en, en todo esto. Y como dijo Aline, ahorita en cuarentena ha sido de la cosa más increíble. Aunque yo ya no vivo con, con ellas, ha sido muy increíble porque cada que venimos es todo un show. Hacemos fiesta por todo, fiesta para comer. Porque imagínense, somos 10 y ya la mayoría eh, o tiene pareja o está casado. Uno de mis hermanos ya tiene hijos. Entonces, la gente que aquí se junta es impresionante. Otra cosa que, que te quiero preguntar, Fanny ¿Te crees que si sí sea decías yo ya no sentí esta diferencia entre mis hermanos de, de sangre sangre y mis medios hermanos pero sientes que de alguna manera sí hay a veces eh, divisiones en como tú lo sientes no necesariamente en, en el hogar sino en cómo tú lo sientes y cómo te llevas con ellos que es que la sangre tenga que ver con algún tipo de división?
1: no creo que sea tema de la sangre sino más bien uh, la diferente, el diferente tipo de educación que, que recibieron ¿no? pues los hijos de parte de mi papá tienen cierta personalidad en común y las hijas de parte de mi mamá tienen otra característica totalmente en común de, del tipo de, de crianza que, que recibieron ¿no? de alguna manera eh, las familias se comportaban, tenían hábitos diferentes, pensamientos diferentes. Entonces ahora que, que, que estamos fusionados, por así decirlo, sí se ve la diferencia. Las personas que piensan diferente, que, que tienen metas incluso diferentes, mmm, no lo sé. La diferencia existe, pero de alguna manera mi hermano y yo, que somos hijos de, de, de ambas partes, tenemos como esa mezcla extraña de las características de ambos y, de, y siento que de alguna manera eso nos formó, ¿no? A, a mi hermano y a mí, que tenemos las características buenas de los dos lados y somos como una mezcla extraña.
2: Perfecto, es, es algo que yo puedo, yo puedo ver. Creo que con ustedes eh, esta parte de, de la división de sangre no se dio tanto. Pero, ¿tú como ves, Aline? ¿Tú crees que sí? haya una relación diferente con tus hermanos de sangre que con tus hermanos de media sangre o en mi caso que no compartimos sangre tú y yo?
0: Sí, sí, creo que hay una diferencia mm, y muy marcada, pero no creo que sea tema de sangre, creo que es un tema de personalidad como lo dijo Fanny, ¿no? O sea, conozco personas que no se llevan bien con sus hermanos y son sanguíneos. De hecho, tenemos una hermana que con la que casi no convivimos que es una corriente pues sanguínea directa, ¿no? Y con ella no convivimos tanto. Pero sí creo que lo que te hace tener una buena relación con las personas y que las llegues a querer son las experiencias, las vivencias. Te das cuenta cuando, pues es lo que importa. Cuando, obviamente hay problemas, obviamente nos peleamos, obviamente hay cosas que no nos gustan, pero eso no quita el amor. O sea, vaya diferente a la relación que tienes con otros hermanos, que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hoy en día yo no digo, ay, no le voy a decir esto porque no es mi hermana, porque no existe esa división. Para mí todos son mis hermanos tanto mis hermanos de papá y mamá como mis medios hermanos y hasta mis incluso mis hermanastras, ¿no? que son como, como al 100% parte de mi familia.
2: Y, y yo personalmente eh, sí también siento como que nos parecemos en ciertas cosas con, con mis hermanas que, eh, con las que sí comparto eh, totalmente la sangre, pero por ejemplo con las que no, me he dado cuenta que el hecho de haber crecido juntas, juntos, porque eh, también tengo hermanos, ha hecho que... Eh, nos unamos en, en lo cómo pensamos hasta en cómo hablamos, ¿no? Eh, tanto mi pareja actual como mis anteriores parejas siempre ha sido un tema el hecho de cómo nos comunicamos. Nosotros no sabemos hablar de una manera muy civilizada. De hecho, ahorita estamos hablando muy serias porque estamos concentradas en, en grabar el podcast. Sin embargo, Dalia, ¿cómo son las conversaciones generalmente en en una comida, en la mañana, en el desayuno. ¿Cómo, cómo son nuestras conversaciones, incluido mi padrastro incluida mi mamá?
1: Ay, yo creo que es un debate, tener debates todos los días. Y, y, y no, no necesariamente discusiones, pero sí parece una persona externa a la familia nos ve y dice, estos cuates están peleando, están dando con todo para para tener la razón, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados. Nosotros sabemos que no estamos discutiendo, sino que queremos a fuerzas tener la razón y hablar y participar. Y también es un, un tema, ¿no? El participar entre 10 personas, tener la voz, tienes que gritar, no hay manera.
2: Yo creo que por eso hemos gritado todo el tiempo, para que alguien nos escuche. Y, de hecho, en una misma mesa se hacen diferentes conversaciones. Puedo estar yo hablando con Dalia, pero Aline está hablando con Javín, y todo el mundo estamos eh, teniendo diferentes conversaciones. ¿Tú cómo crees, al que esto nos haya ayudado o nos haya perjudicado el hecho de que seamos tantos a la hora de, de comer, de desayunar, de ir de vacaciones? Eh, ahorita, por ejemplo, estamos planeando la boda de una de mis hermanas. ¿Cómo crees que todo esto afecte en, en cómo eh,
0: vamos llevando la vida día a día? Pues es que en realidad nos convertimos en una familia grande. O sea, no lo éramos, pero nos convertimos en una familia grande y con eso conlleva muchos problemas, mucha responsabilidad, pero de igual forma muchas bendiciones, ¿no?, a mi punto de vista. Eh, creo que el hecho de que seamos tantos, cualquier tema se vuelve debate, porque tenemos ideas diferentes y somos totalmente diferentes unos con otros. O sea, hay cosas que... Yo le decía a una, a una de mis hermanas, si yo he venido contigo a la escuela, nos hubiéramos odiado, porque somos muy diferentes. Pero creo que eso, eso nos ha beneficiado a que tengamos una opinión mucho más crítica, donde entendemos opiniones, aunque no las compartamos, decimos, bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, es como más digerible todo tipo de decisiones, con cuando compartimos, no sé, noticias, vemos muchos puntos de vista. Entonces creo que como personas nos ayuda mucho, ¿no? Como seres humanos. Pero, obviamente, también somos muy intensos, como lo mencionabas, gritamos mucho, eh, peleamos mucho, eh, somos personas... Tengo hermanas que son, no sé, más, más enojonas, otras más mandonas, otras más irresponsables, otras más orgullosas, también hay cosas que, que nos caracterizan, caracterizan perdón, que, que forzosamente no son malas, son parte de nuestra personalidad y pues también te hace lidiar con muchas personas. Es como tener roomies desde que, siempre, desde que naces, ¿no? entonces está muy padre. Y bueno, el tema de las vacaciones yo creo que es increíble. Yo no cambiaría, bueno, ya llegando a este punto, en su momento fue complicado, pues, esta nueva adaptación de tener más hermanos, de tener una familia más grande y estas cosas, pero hoy que, que veo cómo fueron mis vacaciones, o sea, ir a la playa era todo un tema, o sea, desde el camino, desde los recorridos, siempre hemos ido mucho, siempre hemos, le hemos entrado a todo, nos hemos divertido increíble. Entonces tengo hermanos de todas las edades, así que siempre ha sido muy muy divertido y creo que pensar en esas cosas, en las cosas buenas que te da una familia grande, pues tiene muchas más bendiciones que pensar en los problemas, porque en realidad ya no son problemas, son problemas como cualquier familia, pero pues disfrutamos más, ¿no? O sea, para nosotros un desayuno es como la gente más o menos pasa Navidad, pero nosotros es desayuno, tal cual.
2: Exactamente. Y algo que, que me queda así como la duda, digo, ¿con quién, si hubieras estado en la escuela, te hubieras llevado mal ali? Contigo. La verdad es que uh, eh, no sé si es la edad, no sé si es... Yo creo que era nuestra personalidad, que somos súper diferentes las tres, pero ahora estamos muy unidas. Y sí, si hubiera estado con... Yo creo que con Fanny, no, porque Fanny es un, es un pan. Pero... Con Aline, Dios mío, o sea, nos estaremos agarrando, ese es Nala, hola Nala, a todos. Eh, eh, siempre había sido un tema, porque la manera de ser de ella, eh, como era en la escuela, no era como yo, yo era. Y al mismo tiempo somos demasiado intensas y nos la pasamos defendiendo nuestro punto de una manera casi a golpes, ¿no? Ahora... ¿Ustedes creen que si no hubiéramos crecido juntas desde muy pequeñas, bueno, Aline tenía 14 años, 13 años, ¿cuánto tenías?
0: Como... ¿Qué serán? 11 años.
2: Como 11 años. Bueno, Aline tenía 11, yo tenía 5, eh, Fanny no había nacido, Fanny fue en el proceso, <risa> pero si no hubiéramos eh, estado juntas desde esa edad y hubiera sido... No sé, tú en en high school, en preparatoria, eh, y yo como en secundaria, Fanny a la edad que tiene ahorita, ahorita, ¿crees que, bueno, ustedes creen que seríamos tan unidas como lo somos ahora o creen que hubiera cambiado?
0: Este, no, pues yo creo que no, no seríamos tan unidas, claramente, porque somos muy diferentes. Este es el tipo de relación que yo comentaba con uno de mis hermanos, que te pone súper loco con tu hermano, ¿no? Cuando te peleas o con tus papás, así súper intenso. Porque sabes que nunca se van a ir, porque sabes que ya deben estar siempre. Digo, no, no es que siempre vayan a estar ni que los tienes que tratar mal, pero sabes que son personas que nunca se van a alejar de tu vida. No es como un novio o una pareja, no lo sé, ¿no? Un amigo. Entonces, en nuestro caso, creo que es exactamente lo mismo. Nosotros aprendimos a llevarnos bien, aprendimos a aceptarnos con nuestros demonios internos y y así nos amamos, ¿sabes? O sea, aunque conozco a una persona que tenga toda la personalidad que tiene en este caso Fanny, pues igual y yo pues no me llevaría tan bien con ella, ¿no? Fuera de aquí, pero como es mi hermana, tenemos... Buscamos las cosas en común, buscamos cómo adaptarnos. Hemos crecido mucho, o sea, yo en lo particular creo que hoy en día, ya que somos adultos, o sea, ya que estamos en una etapa totalmente diferente en tu caso, Jimé, creo que ya aprendo mucho de ti, cuando en su momento, pues, fue al contrario, ¿no? Hoy en día yo te he marcado, oye, necesito este consejo, oye, necesito esto, oye, ¿qué onda con el otro? Y, pues, la relación va cambiando, va mutando, pero por lo mismo, que somos, que somos familia.
1: Y creo que sí tiene que ver mucho eso de las personalidades porque... y eso de que muta, ¿no? Muchas veces tenemos etapas en las que yo, por ejemplo, no soporto a Aline, ¿no? Y la veo y digo, oh, por Dios, ayúdenme a tener paciencia. Pero luego la veo y digo, tiene cosas muy, muy buenas. Y cuando pienso eso de Aline, no soporto a Jimena, ¿no? Y cuando, y cuando me llevo muy bien con Jimena, no me llevo con Ali y así con todos mis hermanos. Es mucho de etapas, mucho de, de aprender de esas etapas donde sacas lo peor de las personas, pero como, como, dices, como dices tú, Ali, ¿no? Aprendes a, a vivir con eso porque al final es tu familia. Y, y no significa que sea fácil, que es como mi familia, siempre voy a estar para él, siempre van a estar para mí es tu familia y eso de hecho lo hace más complicado porque tienes que vivir todos los días con estas personas todos los días para acentuar sus defectos pero entonces eso que lo hace difícil también lo hace un reto y nos hace sentirnos bien cuando lo logramos no y cuando logramos aprender a convivir entre nosotros y a ver las cosas eh, de una manera más positiva no y más sana
2: Y, y por ejemplo eh, se me fue bien, bien pelón, discúlpenme, pero eh, el hecho de que tengamos diferentes edades, de que seamos de diferentes capas, no les da a veces, no sé, yo creo que muchos eh, que tienen hermanos, aunque no, no sea este tipo de familias eh, compuestas, se han querido deshacer de uno de sus hermanos y dices, me encantaría cambiarlo por un hermano mejor. O ves cómo se llevan otros hermanos y dices, es que me encantaría tener ese par de hermanos que se llevan genial y yo me llevo de la fregada con, con uno de mis hermanos. ¿No creen que sea más fácil deshacernos unos de otros en el caso de, por ejemplo, Aline y yo no terminemos los mismos papás? Sí, si en algún momento su papá se separara de ahí, mi mamá, podría ser más fácil que, en, que nos alejáramos o en el caso eh, quizá de, de Fanny, que ella es mucho más pequeña que yo, tenemos edades totalmente diferentes, circunstancias totalmente diferentes, ¿en algún momento han pensado que fácil sería eh, separarnos y que quizá eso sería bueno? ¿Creen que en realidad podríamos separarnos eh, teniendo estas, digamos, oportunidades de poder deshacernos de alguno de nosotros?
1: Yo ni siquiera me lo imagino. O sea, Poniéndolo en contexto, hipotéticamente, si me dices, tus papás se separan, me lo puedo imaginar, creo que es posible, creo que un matrimonio puede colapsar y separarse, lo entiendo, y a la idea la puedo puedo tener. Pero separarme de mis hermanas, aunque no no compartamos sangre, esa idea no me la puedo hacer, y creo que es eh, producto de todo el esfuerzo y todo lo que hemos vivido, El que nos nos ha unido, que ya es una relación, pues no sé cómo explicarlo, no es de sangre, pero es familia. Entonces ni siquiera me lo imagino, la verdad.
0: Y bueno, venga, sí es una posibilidad que que las familias se separan, ¿no? O sea, tú no sabes el el futuro, ¿no? ¿Qué nos podría deparar que alguien se vaya a vivir al extranjero lo que sea? Pero creo que lo que nos interesa mucho es las vivencias que tenemos. Las vivencias que hemos tenido, la forma de pensar que hemos compartido, que hemos, nos hemos adaptado, pues es lo que te hace parte de. Por ejemplo, yo estoy segura que, que hay relaciones de hermandad sanguíneas que no se llevan tan bien como nosotros nos llevamos. Entonces pensar en eso es que nosotros tenemos una relación muy sana, es muy buena y nos regañamos, pero nos apoyamos y... y pero es, siempre ha sido muy sana, ¿no? Con mis hermanos, de igual forma. O sea, nunca nos hemos faltado el respeto algo fuerte. Hemos tenido mucho respeto entre todos y creo que eso nos ha ayudado bastante. Y igual que Fanny, pues no, no creo que, que la relación se pueda tronar. Claramente con unos hay más afinidad. Volvemos a lo mismo por las personalidades y todo. Por eso no quita el cariño o el que no te interese saber, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hermanos está en la plena adolescencia y eso, Dios, o sea, lo queremos matar todos los días. Pero va más allá de eso, va el cariño, y y pensamos, es su adolescencia, es su adolescencia. Pero va más allá, o sea, el cariño es yo no veo mi vida sin sin mis hermanos.
2: Y ahora tengo tengo dos preguntas, ya para eh, finalizar este, este espacio que hemos estado compartiendo. La primera es, ¿qué es lo mejor de tener hermanos de diferentes papás? y que seamos todos tan diferentes. A ver, Fanny, dinos, ¿qué es lo mejor? Mm,
1: lo primero que se me viene a la mente, yo creo que sería el que aprendes de todo. Es como cuando abres tus círculos de amistad y, y todo, la gente que viene y va siempre te va a sumar, y siempre que puedas sacar y aprendas a sacar lo mejor de las personas. Entonces, el hecho de que seamos tan, tan diferentes hace que ese círculo, por así decirlo, ese, este núcleo se expanda y entonces yo puedo aprender cosas de todo tipo y totalmente diferentes y que nos enriquecen a, a todos, ¿no? Así como yo, aunque esté pequeña, pueda eh, dar una opinión diferente, igual y alguien le hace bien, igual y alguien le suma, a alguien le llegó al corazón y puedo cambiar eh, su forma de ver las cosas y su actitud, así como todo lo que ustedes dicen, entra en mi cabeza, eh, igual y no tenemos las mismas opiniones, pero sí influye y, y enriquece las opiniones. Yo creo que eso
0: sería lo mejor. Pues yo creo que muchas cosas, ¿no? Eh, también está muy padre que somos muy diferentes físicamente. Eso es, eso es increíble, ¿no? Tenemos una diversidad dentro de la casa, parecimos, no sé, evento de la ONU. O los Black Eyed Peas, un amigo decía, los Black Eyed Peas, porque somos muy diferentes eh, físicamente. Entonces eso también es padre porque pues nadie nos cree y siempre nos preguntan y eso está increíble. Y otra cosa que creo que yo aprendí, lo había comentado contigo, es que yo me di cuenta que el amor siempre se puede expandir. El, el amor siempre se va a expandir. En mi caso tenía dos hermanos que los amaba con todo mi ser, pero llegaron otras, llegaron otras tres, que las empecé a querer con todo mi ser, y después llegaron otros dos, que las empecé a querer con todo mi ser. Y no, no quiere decir que dejé de querer a algunos, sino se fue expandiendo. Y entonces eso está increíble que que tu amor siempre se va a expandir. O sea, si llegan sobrinos y si llegan, no sé, por ejemplo, cuñados, sabes que los adoptas con el mismo cariño, y mi amor, que igual y no propiamente que a tus hermanos, pero que sí es importante. Y otra cosa que creo que es increíble cuando tienes familias compuestas es de que, por ejemplo, en el caso de la esposa de mi papá, tiene muchas cualidades diferentes a lo que yo soy. Por ejemplo, ella es muy ordenada, muy tranquila, y creo que eso me ha ayudado, porque lo que yo he aprendido, o sea, tienes educación por ambos lados. Mientras agarras lo bueno de cada persona, creo que está bien, ¿no? Pero tienes mucha educación, tienes muchas cosas que, que, te van, que te van ayudando a formarte una mejor persona porque te das cuenta de las cualidades que tiene alguien y quieras o no las vas adaptando. Entonces, pues, hay, hay muchas, muchas ventajas.
2: Las vacaciones son una ventana. <risa> Esa es mi segunda pregunta, pero esperen. De la primera pregunta, eh, yo creo que de lo mejor es eh, tener tanto. Creo que nadie, bueno, conocido, tiene tanto. O sea, tengo dos mamás, tengo dos papás, tengo casi diez hermanos o somos nueve. Eh, todos somos diferentes y la variedad siempre suma porque, como dijeron ellas, aprendemos un poco de todos, pero... La variedad hace que ya cuando entres en un lugar de trabajo o cuando estás en escuela, sabes perfecto cómo manejarte casi con todos los tipos de persona, porque aquí hay todos los tipos de persona, todos los tipos de carácter, todo el tipo de, de piel, de raza, de tamaño, de color, de, de todo, de verdad. Eh, si no me creen, eh, váyanse a dar una vuelta por mi Instagram y tengo eh, varias fotos colgadas con mis hermanos que van a ver que somos muy diferentes. Ahora, la última pregunta sería, ¿cuál es tu momento favorito ¿Qué ha, sido, o, o, ¿Qué ha sido lo más padre que han vivido desde que estamos juntos? Bueno, Fanny nació con nosotros, pero Aline, lo más padre que hemos vivido eh, como
0: familia, como hermanos, ¿qué creen? Ah, eh, Pues es que hay muchos momentos, o sea, si me pones a escoger uno, no creo que pueda porque hay momentos muy divertidos, ¿no? Todas las vacaciones, las risas, en algún momento nos quedamos todos en una habitación y no podíamos dormir de tanta risa que teníamos y de juegos y eso era muy común en nuestra vida. Pero también han pasado cosas que después fueron divertidas. Una vez olvidaron a Fanny en, en una clase de hawaiano y como somos muchos, pues no sabíamos que no estaba hasta mucho después Pero y fue espera, tarde. Cuenta,
2: cuenta, cuenta bien esa anécdota. O ¿A sea, pues, qué hora salía más o menos Fanny y a qué hora se dieron cuenta que Fanny no estaba?
0: Fanny salía de, les, de la clase como a las 5 de la tarde y eran como las ocho y media, nueve de la noche y, y le empezaron a gritar para que bajara a cenar. ¿no? Fanny, ¿por qué no baja? Y yo así, de, pues es que no está arriba. Y en eso pues ya... Recordamos que nadie había ido por ella.
1: Para esto quiero decir que yo tenía como seis años. O sea, yo no sabía que existían los celulares, no sabía que nada. Estaba en una plaza desconocida sola.
0: Bueno, cosas como esa en su momento pues fue horrible, pero, pero ahora es muy divertido, ¿no? Y otras cosas que han sido como muy emocionales, nos han tocado ver pues... No sé, en mi caso falleció mi abuelito y el ver a todos mis hermanos ahí, sabes que, que no solamente es, es un apapacho, ¿no? Sabes que comparten contigo un sentimiento, que te quieren. Pues no, o sea, hay infinidad. Supongo sus bodas, o sea, ver cuándo te casaste, Jimmy, y todo fue algo muy bonito para mí. Cuando se casó mi hermano Jonathan, igual. Entonces, pues tiene muchas, muchas cosas positivas, muchas anécdotas que, que son increíbles. Que eso
2: de la boda, que... Yo soy la segunda que me casó. La, la, de la primera boda deberíamos hablar después porque fue un poco curiosa. Pero eh, cuando me casé yo, uno de mis hermanos no convive con todos mis otros hermanos, porque la mayoría de, de mis hermanos eh, están por parte de, de mi padrastro y de mi mamá. Con eh, mi papá eh, tengo otro hermanastro y ellos no han convivido. Creo que nunca, ¿verdad? Nunca habían convivido. Pero para las fotos y todo, estaba muy, ambi- muy eh, ameno el, el ambiente eh, no había problema, por ejemplo, con mi mamá y la, la expareja de, de mi papá porque ah, eso es otro, otro rollo, ¿no? pero bueno este, <risa> eh, de que mi papá estuviera ahí de que mi abuela, porque eh, también con mis medias hermanas, que no tienen nada que ver con mi abuela paterna, mi hermana ha ido ahí, creo que hasta ha comido ahí con mi abuela entonces mis hermanos y mi familia en general, aunque no tengan que convivir, no te va, no, no haya ninguna razón, siempre han convivido y creo que eso es justo, pero bueno. Pero a ver, Fanny, tu, tu anécdota de, de la más divertida, la más padre que nos puedas compartir, aparte de que te hemos olvidado mil veces. También olvidamos a mi hermano Hassan, que tenía como tres años en el coche y después nos dimos cuenta, ¿no? O sea, aquí olvido siempre ha habido, pero ¿qué otra anécdota nos, con la que podamos cerrar? Mm,
1: yo creo que... De todas, como dice Alina, ha habido muchas experiencias, pero así mi favorita y que siempre voy a recordar es una de las vacaciones que que tuvimos. Fueron como 15, 20 días, en realidad nos fuimos mucho tiempo y no fuimos a ningún hotel lujoso, no fuimos a ningún restaurante lujoso. Fue de lo más sencillo, pero, pero estábamos juntos, entonces eso lo hizo muy bonito, ¿no? Eh... Dormíamos en en un cuarto, en en el piso, ni siquiera teníamos cama, obviamente la cama se la quedó mi papá, pero todos los hermanos estábamos durmiendo en el piso y de verdad fue súper divertido. O sea, en el momento en el que una de nuestras hermanas, Alondra, empezó a a golpear a los demás en calzones
2: y y luego nos grababan. Se puso los calzones de la señora que nos estaba prestando el el microdepartamento, o sea, imagínense, que una de mis hermanas, de tantos calzones que hay, porque pues somos mil, se robó los de la la señora que nos estaba prestando el departamento, y andaba el calzones por todas partes.
1: Sí, no, de verdad fue fue un tema, y visitar muchas playas vírgenes, donde literalmente solo estábamos nosotros, o sea, y nos dimos cuenta que no necesitamos... Este, a nadie más para divertirnos, ¿no? Y yo creo que esa fue de las experiencias más, más padres y más divertidas que, que recuerdo porque porque estábamos ahí todos juntos, ¿no? Y nada más.
2: Bueno, pues agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Aquí mi mi reloj me está diciendo ya corta porque si no ya no se graba. Entonces, muchas, muchas gracias por estar conmigo. Yo estoy segura que vamos a poder hacer muchos otros eh, episodios de otros temas porque. Eh, las dos se dedican a cosas diferentes y como les digo, el tener diferentes eh, personalidades, diferentes cosas a las que nos dedicamos, diferentes cosas que sabemos hace que todo sume y tengamos mucho contenido para poder compartir muchos temas de los cuales podemos hablar y espero que puedan volver a estar ustedes o que algunos otros de mis hermanos estén con nosotros.
0: Adiós. (risa) Ok.
2: Gracias. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Deseo todo corazón que les haya divertido tanto como a mí. Espero que eh, en otro momento que estén otra vez conmigo, la conversación sea cada vez más relajada, un poquito más como del día a día, como siempre hablamos ellas y, y yo. Y pues bueno, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Pensar bien bajo Bien, y en YouTube me encuentras como Pensar Bien. Te dejo mis redes sociales personales en Instagram, que estoy como Jimena con X y W-Socita. Y bueno, no sé si ustedes quieran compartir sus redes sociales para que aquellos que nos estén escuchando vean lo diferentes que son eh, físicamente de mí y pues
0: también de nuestros gustos.
1: Yo estoy en Instagram como arroba Dalia punto Zahar, Z-A-H-A-R.
0: Y yo estoy en todas mis redes sociales como Alinichis González.
2: Recuerda que tenemos una cita tú y yo la próxima semana todos los miércoles. Por lo tanto, saca la mejor versión de ti mismo.